0: Bonne écoute!
1: Bienvenue sur le podcast L'Investisseur transformé. Mon nom est Ruben-Antoine et dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons finaliser la série spéciale de trois épisodes où nous couvrons les aspects de finances personnelles de plusieurs groupes de clients. Donc, dans les deux derniers épisodes, nous avons abordé les particularités financières et fiscales qui concernent premièrement les propriétaires d'entreprises et entrepreneurs et deuxièmement les médecins et professionnels de la santé. L'épisode d'aujourd'hui, qui est le dernier de cette série, est pour les cadres supérieurs, car ces gens-là constituent un groupe qui ont leur propre subtilité financière. Par cadres supérieur, ici, on fait référence aux, présidentes ou aux présidents ou présidents d'entreprise, aux directeurs général, chefs d'exploitation et vice-présidents de toute compagnie, mais aussi aux dirigeants exécutifs de grandes corporations, ce qu'on appelle communément la suite C, donc les CEO, les CFO, les CIO et les CIO, par exemple. Ces gens-là de la haute direction, ils sont souvent extrêmement occupés. Ils consacrent tout leur temps à faire progresser leur carrière et à gérer l'entreprise où ils travaillent. Et le peu de temps, en fait, qu'ils arrivent à libérer, on s'entend, et c'est très normal, ils veulent le passer avec leur famille ou avec, par exemple, les causes caritatives qu'ils veulent supporter. Par conséquent, ils manquent de temps pour leurs finances personnelles. Et la conséquence, justement, de ça, c'est qu'ils le mettent souvent de côté. Dans la compagnie où les quatre supérieurs travaillent, là, on le voit souvent, ils ont une équipe administrative qui le supporte, qui les aide à gérer leur horaire et leurs affaires corporatives. Mais justement, ils ne s'entourent pas toujours d'un bon guide financier du côté personnel pour optimiser leurs finances personnelles. Je regardais par exemple une étude de la banque américaine EMJ National Trust Bank qu'ils ont fait en 2017. Et cette étude, en fait, elle a révélé que 54 donc un peu plus de la moitié des cadres supérieurs, déclarent que leur finance personnelle est la principale cause de leur stress. Donc, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est de décortiquer leur casse-tête financier afin d'en avoir une meilleure vision globale, surtout, premièrement, mais aussi afin d'offrir quelques pistes de réflexion. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'être accompagné par mon cher collègue Edmond Fima, ou Edmond, comme on aime l'appeler. Et euh, Edmond, justement, il évolue dans le secteur financier depuis plus de 30 ans. Il a une très grande expérience auprès des cadres supérieurs. Et dans notre film ici, à tous les et Associés, Edmond est notre planificateur financier senior, où euh, il travaille avec plusieurs cadres supérieurs oui mais aussi euh, des entrepreneurs, des professionnels et il les guide dans leur planification de retraite, planification euh, financière, successorale et fiscale même, et il prépare beaucoup de déclarations d'impôts euh, chaque année euh, pour des clients, il met des stratégies fiscales avancées en place, il fait des révisions d'assurance, il fait des révisions de testaments, de mandats. Donc on s'entend là on parle de quelqu'un qui a de grandes connaissances en finance personnelle, qui est un expert dans son domaine. Et c'est pour ça qu'on a un privilège de l'avoir aujourd'hui sur le podcast pour parler de particularités financières et fiscales de cadres supérieurs. Donc, c'est un épisode avec beaucoup de détails. Et j'espère que vous allez l'apprécier. Vous allez prendre le temps de l'écouter. Et sur ce, justement, je vous souhaite une super bonne écoute de l'épisode de l'investisseur Transformé. Bonjour Edmond, comment ça va aujourd'hui Bonjour Ruben, ça va très bien. Merci de m'avoir invité à participer à cet épisode. Écoute, c'est un plaisir. Je sais que tu as contribué à plusieurs épisodes de notre podcast en anglais, The Empowered Investor, mais c'est ta première participation à notre podcast en français. Donc, pour nos auditeurs, plus savoir un peu plus sur toi, j'aimerais que tu nous parles un peu, Edmond, de ton parcours professionnel et aussi de ton expérience à travailler avec les cadres supérieurs.
2: Ben, ça fait euh, plus de 30 ans que je travaille dans le domaine de planification financière. J'aide mes clients à atteindre leurs objectifs financiers en matière de planification de retraite, planification d'investissement, successoral, assurance, etc. Je prépare aussi des rapports d'impôts pour des particuliers chaque année. Comme je l'ai dit, ça fait 30 ans que je travaille dans ce domaine. Je suis PL fin Et mon expérience avec les cadres d'entreprise revient au début de ma carrière. Parce que quand j'ai commencé à travailler avec une compagnie, dès que j'ai quitté l'école ou sorti de l'école, c'était de travailler avec des cadres d'entreprise. Alors, j'ai une expérience assez longue dans ce domaine.
1: Justement, tu fais un très beau travail avec nos clients qui sont des cadres supérieurs, mais pas seulement euh, nos clients cadres supérieurs, mais aussi euh, tous nos clients entrepreneurs et professionnels. Donc, en tant que collègue, je suis content qu'on fasse un épisode de podcast ensemble. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les subtilités, les défis financiers, fiscaux et aussi euh, le côté successoral pour les cadres supérieurs. Comme qu'on sait, les cadres supérieurs, Edmund, ils, ils travaillent fort, hein, ils gagnent bien leur vie. Et une fois rendus dans la haute direction de leur entreprise, souvent leur entourage, donc d'autres cadres supérieurs comme eux, d'autres personnes à succès, ils voient un peu c'est quoi le style de vie. puis ils peuvent, En tant qu'humains, ils peuvent tomber dans le piège de l'expression en anglais « keep up with the genesis ». Donc en français, ça serait un peu comme faire comme le voisin. Et ce que je veux dire par là, ils peuvent tomber dans le piège de s'engager dans des grosses dépenses personnel qui démontre un certain statut dans la société, qu'on pense par exemple à la belle grosse maison dans un quartier UP ou les dépenses d'école privée des enfants, les voitures de luxe. Des fois, ils font ça au détriment d'une bonne planification de retraite. Donc si comme première question, si je te demanderais de quel serait ton conseil général pour un cadre supérieur ou aussi pour une étoile montante en route de devenir un dirigeant exécutif, ça serait quoi Pour moi, ce serait de planifier l'avenir
2: plutôt que la satisfaction immédiate. C'est sûr qu'avec les symboles de statut, ça peut être important dans leur vie, mais il suffit de perdre leur emploi euh, le lendemain et ça devient un fardeau financier. Alors, je leur dirais, de c'est sûr que d'économiser pour le futur et de ne pas dépendre seulement sur ce qu'ils reçoivent de leur entreprise. Et je peux comprendre que ça devient facile pour eux de tomber dans ce piège parce qu'ils entendent de leurs collègues qu'est-ce qu'ils peuvent recevoir, les, tous les avantages qu'ils peuvent avoir. À, ça va les avantager dans le futur que s'ils restent avec la compagnie. Alors, ils pensent à ça tout au début. Je dis, ben, je veux avoir des fonds de pension, des, des régimes, de, de, etc. Alors, pourquoi pas dépenser le plus aujourd'hui et laisser les, ces plans-là dans le futur s'occuper de ma retraite Alors, ils tombent dans ce piège et ils commencent à acheter les grosses maisons. Ils envoient les enfants aux écoles privées. Ça peut coûter très cher. Mais euh, c'est ça. Alors, il faut qu'ils font attention à, au futur, mais et pas dépendre seulement de ces éléments... Euh,
1: immédiate. C'est un très bon point parce que c'est vraiment un, le dilemme la gratification immédiate comme tu as dit et la gratification différée ça peut être dur de reporter à plus tard la gratification alors que on travaille fort et on veut se faire plaisir euh, maintenant puis euh, justement là-dessus il y a toujours le piège aussi de au fur et à mesure que notre revenu augmente on a tendance à vouloir dépenser plus hein, ce qu'on appelle euh, l'inflation de style de vie là donc euh, chaque augmentation de salaire on change de quartier on va dans un quartier plus épais. c'est c'est définitivement euh, des pièges à faire attention. Puis, qu'est-ce que tu penses là-dessus, si on continue dans ce sujet-là, là est-ce que les quatre de doivent généralement, juste relativement, là, comparativement à d'autres types de personnes au emploi, est-ce que tu penses qu'ils doivent épargner, je veux dire, plus que les autres pour maintenir leur mode de vie à la retraite? Parce que c'est sûr, comme tu as dit, des fois, ils se fient à leur régime de pension, puis il y a toujours le risque de son emploi. Donc, est-ce qu'ils doivent épargner beaucoup plus que d'autres personnes ou euh, à peu près au même niveau?
2: Chaque cas est différent, mais je ne dirais pas nécessairement plus que d'autres personnes. Ça peut dépendre des éléments de, tels qu'un régime de retraite aussi qui participe aussi à des programmes d'investissement qui peuvent leur profiter. Ça peut dépendre de la durée qui reste avec un, un même employeur. Alors, si on prend par exemple un cadre qui travaille toute sa carrière avec un, une compagnie et il participe à un régime de retraite à des prestations définies, ça peut qu'en restant dans la même compagnie pendant 35 ans, ça peut représenter jusqu'à 70% de son revenu avant la retraite. Et si on croit que à ce moment-là, il aurait déjà remboursé son hypothèque, qui est le plus gros de ses dépenses, il devrait être capable de prendre une retraite sans avoir à épargner plus à l'extérieur. Mais ça, c'est vraiment dans un cas où c'est que la personne, l'employé, est resté avec son employeur toute sa carrière, mais. Dans mon expérience récente, c'est parce qu'on on voit souvent. Euh, ils changent de carrière euh, souvent. Alors, euh, ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération.
1: OK. Donc, à la fin, il faut vraiment qu'ils regardent à quoi ils ont accès comme plan, comme régime prestation déterminée ou tout autre plan. Si c'est assez, ils n'ont pas épargné plus. Si ce n'est pas assez, ils devraient épargner plus. C'est ça. Alors, comme euh, s'ils si ne participent pas à ce genre de plan ou si leur employeur euh, n'a pas
2: d'autres régimes de, de façon de épargner vers la retraite, c'est sûr que eux même ils vont falloir faire comme tous les autres, c'est d'épargner en utilisant les régimes publics, les REER, les Celi, des programmes non enregistrés à l'extérieur avec un gestionnaire de portefeuille. Mais c'est sûr que en ayant des rémunérations élevées, ils créent des dépenses élevées. Et dans ce cas-là, ça se peut qu'ils auraient besoin d'économiser plus que une autre personne.
1: Oh, justement parce qu'à la fin la retraite comme tout le monde, on veut garder le même mode de vie. Hein? Donc, si on avait un niveau de vie élevé pendant notre vie active, on ne veut pas nécessairement réduire notre niveau de vie. Donc, on veut s'assurer d'avoir bâti le capital pour maintenir ce mode de vie-là, définitivement. Donc, ceci, Edmund, ça met les bonnes bases pour rentrer dans le vif de notre sujet. Nous allons donc plonger dans les détails où on va toucher de plusieurs aspects de finances personnelles et quatre cas supérieurs dans notre conversation d'aujourd'hui. Notre conversation, Edmund, elle va se diviser en quatre volets. Premièrement, on va couvrir la rémunération des cadres supérieurs et les différentes formes que cela peut prendre. Deuxièmement, on va aller explorer tout le côté des assurances, qu'on pense aux protections, là, les couvertures d'assurance. Troisièmement, on va regarder l'aspect des investissements, que ce soit euh, à travers l'employeur ou à l'extérieur. Tu viens de toucher à ça un peu, donc un sujet très important. Et vers la fin de notre conversation, on va parler des différents régimes de pension et que les cadres supérieurs ont accès et de retraite. Est-ce que tu es prêt Edmund? Absolument. <rire> <rire> Parfait. Donc, on commence avec euh, le premier volet, la rémunération. Et même on le sait là, les cadres supérieurs ont souvent des circonstances financières complexes et surtout euh, dues aux diverses formes de rémunération qu'ils ont accès. Je regardais une petite étude euh, de la banque américaine EMJ euh, euh, National Trust Bank. Ils ont fait une étude en 2017 qui a révélé que 50% des cadres supérieurs ne comprennent pas parfaitement leur rémunération et leurs avantages sociaux. Donc, là-dessus, si, moi, je vais te demandais, peux-tu nous éclairer un peu sur quels sont les différents éléments qui composent généralement, là, habituellement, la rémunération d'un cadre supérieur
2: Cette étude est vraiment euh, sur point parce que quand moi, je rencontre un cadre supérieur d'une compagnie, souvent, ce que je remarque, c'est qu'ils ne sont pas euh, une bonne compréhension des plans ou des régimes que leur employeur leur donne. Et souvent, c'est dans le cas où c'est qu'une personne a été promue dans un poste plus élevé ou c'est qu'il commence à bénéficier de ces plans. Parce qu'au début, ils commencent à travailler comme tous les autres. Ils reçoivent des bonis, des salaires, des avantages sociaux typiques. C'est les assurances maladies, etc. Mais une fois qu'ils atteignent un certain niveau de cadre supérieur, ils sont aussi éligibles pour d'autres plans dans leur compagnie. Pour te donner une idée, une liste de choses qu'ils peuvent recevoir, c'est la chose la plus facile, c'est une voiture. Ça peut être fourni par la compagnie ou ils peuvent recevoir, disons, une indemnité de frais pour la voiture qu'ils utilisent. Il y a des régimes d'épargne non enregistrés collectifs où c'est qu'il y a un partage de l'employeur et de l'employé comme euh, contribution dans un, ce genre de plan. Il y a des options d'achat d'actions, il y a des unités ré- d'actions restreintes et aussi euh, des actions liées ou des unités liées à la performance de la compagnie. Alors, tu peux voir qu'il y a des, des éléments ou des plans qui ne sont pas familiers à tout le monde et quand on devient cadre d'une entreprise, ce n'est pas euh, automatique qu'ils vont comprendre ce genre de structure. C'est seulement après plusieurs années d'avoir travaillé dans une compagnie qu'ils vont commencer à comprendre l'avantage et les bénéfices d'être euh, dans ce genre de plan. Pour moi, c'est souvent que je vois ça. Alors, quand je rentre dans le, une rencontre avec quelqu'un, j'essaie de leur expliquer comment les, ces programmes fonctionnent. Je regarde les documents qu'ils reçoivent, je leur aide à bien comprendre. Et des fois, euh, ils peuvent recevoir aussi une euh, compensation, une, un montant sous forme d'avantages flexibles. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'ils reçoivent, disons, une somme d'argent qui peut être dépensée dans plusieurs programmes offerts par l'employeur, ils peuvent prendre une voiture, ils peuvent euh, prendre un membre de golf ou un abonnement de golf, ou ils peuvent faire affaire avec un planificateur financier comme moi-même. Couvert par l'employeur. Oui, couvert par l'employeur. Alors, ils reçoivent comme une somme euh, chaque année. Ça... Forfaitaire, oui. Exactement, ça peut être comme 1 500 dollars ou 2 000 dollars. Ils disent, OK, tu peux utiliser ça envers la voiture, un, un abonnement de golf ou un planification financière. Et s'ils ne l'utilisent pas, ils peuvent aussi recevoir l'argent en cash. C'est sûr que chacun de ces choix comporte un niveau d'imposition différent. Alors, automobile et planification financière sont moins imposés. Par contre, un membre de golf, ou, s'il prend de l'argent, c'est taxé un peu plus élevé. Alors, il y a des avantages et des désavantages de la façon qu'il prend cet argent-là. Mais je peux te dire souvent que moi, comme planificateur financier, je me bats contre une voiture ou je me bats contre un abonnement de golf parce que c'est un jeune cadre d'entreprise. Et il voit ça et il dit oh, « je peux m'acheter une BM et ou joindre mon collègue sur un, un champ de golf.
1: Un champ de golf luxueux des fois, là qui peut coûter de l'argent, oui. Exactement. Oui, c'est vrai. Moi, je travaille avec certaines cadres supérieurs, par exemple, qui ont, euh, justement, euh, ils ont le droit d'aller faire un test privé médical annuel. Là. Donc, j'imagine il peut y avoir différentes sortes d'avantages à travers notre employeur. Puis, comme tu as dit, le traitement fiscal peut être différent pour chacun de ces avantages-là. Donc, il faut vraiment faire attention avec ça. là Il faut se faire conseiller.
2: Oui, alors, quand on parle de traitement fiscal différent. Je parlais tout à l'heure des options ou des actions restreintes ou liées à la performance. Chacune de ces avantages sont taxées différemment. Les options, c'est sur la croissance de l'action qui est taxée. Au Canada, si tu es dans une province autre que le Québec, tu payes sur 50% du bénéfice. Au Québec, il y a a deux rapports qu'on fait. Le fédéral et le provincial. Au fédéral, il est toujours taxé à 50% sur le bénéfice. Au fédéral, mais euh, au Québec, tu es taxé sur 75% du bénéfice. Alors, quand on compare ça aux autres provinces, on est imposé un peu plus au Québec sur les options, les options d'achat d'actions. Les unités d'action restreintes ou de performance, ils sont taxés à 100% sur la valeur comme un salaire, mais ils sont liés aux unités ou à la valeur de la compagnie sur la bourse.
1: Puis tu faisais la nuance entre le Québec et le fédéral pour les options d'achat d'actions, mais en général, quand on pense davantage sociaux, il y a un impact. Parce que quand on regarde notre relevé 1, puis notre T4, les gens se demandent souvent pourquoi mon revenu est différent, le T4 fédéral et le relevé 1, là, les relevés fiscaux. J'allais mentionner
2: ça aussi. Alors, la plupart de nous, même si tu n'es pas un cadre d'entreprise et tu travailles pour une compagnie où qu'il y a des, des avantages comme un régime d'assurance maladie avec ton employeur, tu vas souvent voir une différence entre le revenu total qui doit être déclaré sur ton rapport d'impôt au provincial versus le fédéral. C'est la différence ça veut dire que tu as plus de revenus qui est taxé au provincial parce que c'est des bénéfices imposables au Québec seulement et pas au fédéral. Alors, souvent, on voit cette différence-là sur le relevé 1 versus le T4. Et ça, c'est souvent à cause, ben c'est principalement à cause de, du régime d'assurance maladie avec ton employeur.
1: OK, donc un traitement différent. Puis, on parle d'assurance maladie. Justement, notre deuxième volet, dans les quatre volets qu'on veut couvrir dans notre discussion, c'est de parler d'assurance. Ça, ça fait partie des avantages sociaux de pas seulement les cas, de plusieurs employés en général, moi, toi et des gens de d'autres entreprises, ils ont accès en général à des couvertures d'assurance offertes par l'employeur, que ce soit des assurances santé et dentaires qui couvrent en général la famille. On peut voir le ou la conjointe ou les enfants sont couverts dans ces protections-là. Est-ce qu'il y a des considérations spéciales sur lesquelles il faut faire attention quand on parle de ces assurances santé ou dentaires?
2: Oui, ben. Si on parle d'un couple, des fois, euh, chacun des couples ont des programmes eux-mêmes avec leur employeur. Alors, il faut voir euh, lequel des deux est le meilleur. Des fois, il y a une combinaison des deux qui peut bénéficier le couple. Une des choses qu'on connaît, avec les, si on a des enfants qui sont couverts euh, par le régime d'assurance maladie, une fois qu'ils atteignent l'âge de 18 ans, ils ne sont plus nécessairement éligibles, à moins qu'ils continuent au post-secondaire. Là, ils seraient couverts jusqu'à l'âge de 25 ans. Mais après ça, après 25 ans, ils ne sont plus couverts. Souvent, avec les universités, les enfants sont aussi une couverture eux-mêmes à travers leur école comme étudiants. Alors, c'est important de voir avec l'université qu'ils fréquentent quel genre de programme ils peuvent s'abonner s'ils ne sont plus couverts par leurs parents. Mais d'autres choses à, à considérer, c'est du côté euh, retraite ou divorce ou même décès, les, ce genre de plan peut terminer. Alors, si tu as un jeune couple et l'employé est décédé, c'était son groupe de maladie qui était couvrait la famille couvert la famille exactement, ça, ça disparaît. Alors, euh, c'est sûr que l'assurance-vie va payer, mais la couverture d'assurance maladie, euh, dentaire, euh, ça, c'est des choses qui vont disparaître pour la famille s'ils ne sont pas couverts eux-mêmes par leur employeur.
1: Puis tu parlais de l'assurance-vie qui va payer quand on décède. Quand on parle d'assurance, justement, on fait référence à la gestion de risque. Un des plus grands risques d'un, cadre, d'un ou d'une cadre supérieure est la perte de son capital humain. Donc, par capital humain, je veux dire sa capacité en tant que personne à générer des revenus pour soi-même ou pour sa famille. Et en général, ça, ça peut arriver soit parce qu'on est malade ou parce qu'on décède, justement, euh, comme l'exemple que tu as donné. Dans le cas où le ou la cadre supérieure, Edmond, est le soutien financier principal de sa famille, quelle est la meilleure assurance qu'il faut absolument prioriser pour protéger sa famille? Tu sais, on sait qu'il y a une panoplie d'assurances sur le marché. là. C'est quoi les couvertures qui sont les plus importantes? Les deux,
2: principalement, c'est l'assurance vie et l'assurance d'invalidité à long terme. Assurance-vie, c'est sûr qu'on doit remplacer un salaire qui disparaît. Alors, si en cas de décès, le cadre n'est plus là, il n'y a plus de revenus qui rentrent. Euh, il faut remplacer ce revenu avec l'assurance. Côté invalidité, si on devient invalide, et c'est sûr que c'est facile de tomber dans une baignoire et se faire mal. Et là, il y a des protections à court terme, mais des fois, il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie qui comportent un, une invalidité à long terme. Et d'avoir une couverture à travers son employeur, c'est très important. Par contre, si on n'est pas capable d'avoir ce genre de couverture, il faut regarder dans le marché public et souscrire à des assurances privées.
1: Mais Justement, des fois, euh, il y a plusieurs employeurs qui ont un bon euh, paquet, si je peux dire, là, une bonne offre d'assurance, euh, incluant la santé vie et invalidité, à l'intérieur des avantages sociaux aux, aux employés. Mais tu si on de regarder dans le privé, est-ce que ceux offerts par l'employeur en général, c'est assez en termes de montant de protection ou euh, il faut regarder? Parce que c'est bien beau de se dire, avoir une tranquillité d'esprit, se dire on a une assurance invalidité, mais on ne veut pas réaliser qu'on est invalide, que c'est beaucoup plus bas que le, notre niveau de vie. Hein? Est-ce que tu vois ça des fois? Alors, c'est important de voir,
2: si on regarde les deux éléments, quand on regarde l'assurance invalidité, dépendamment de la pers- qui paye les primes d'assurance, ça devient un, un bénéfice qui est taxable ou non taxable. Si l'employeur paye pour les primes, les prestations que vous recevez, les bénéfices, vont être taxables à l'employé. Mais si l'employé paye lui-même pour ses primes d'assurance invalidité. S'il devient invalide, il reçoit euh, une prestation qui est non imposable. Alors, ça devient plus important euh, comme ça. Alors, moi, d- généralement, si j'ai le choix, ou si le, le cadre a le choix de payer lui-même ou non, euh, c'est toujours le... Je, je recommande toujours de payer lui-même les primes pour que ça devienne une prestation non imposable. Quand on regarde les assurances vie, c'est sûr qu'on re- on a... l'option de recevoir une assurance d'abord de base et une assurance optionnelle. L'assurance de base, il faut comprendre que c'est généralement, en, en principe, une fois ton salaire. Une fois ton salaire, si tu es jeune, ça ne va pas couvrir toutes tes dépenses pour le reste de la vie. Si tu es décédé, ton conjoint ou ta conjointe peut être euh, pris avec un grand manque de capital parce qu'une fois le salaire ne pas, va pas couvrir euh, le reste de ses dépenses pour le reste de sa vie.
1: Donc, si quelqu'un fait 200 000 par année, là, puis on se dit au Québec, c'est quand même un bon salaire, mais cette personne-là a deux enfants puis décèdent malheureusement 200 000, ça a l'air de bon montant, mais ce n'est pas assez avec des jeunes enfants pour couvrir leurs dépenses pendant les 17 prochaines années, mettons, c'est ça que tu veux dire. Souvent, il faut peut-être des salaires, même dans un million ou plus, des salaires, je veux dire, des assurances, en tout cas à évaluer avec un planificateur financier, là, mais une fois, le salaire, ce n'est définitivement pas assez. Oui,
2: et quand on regarde les assurances complémentaires, ce n'est pas tout le monde qui reçoit le choix d'acheter une assurance, plus d'assurance qui va être suffisant pour couvrir le reste de la vie ça peut dépendre de l'âge de la personne, l'étape de vie qui pourrait également euh, avoir un impact là-dessus. Alors, souvent, euh, quand moi je fais des rencontres avec des cadres qui sont jeunes, ils n'ont jamais assez d'assurance. Ah oui Oui, ouais. parce qu'ils n'ont pas d'assurance privée et ils se fient seulement sur l'assurance qu'ils reçoivent avec leur employeur. De ce côté-là, ce n'est pas assez. Et là, il faut qu'ils commencent à regarder ailleurs pour complémenter ce qu'ils ont avec euh, leur employeur. Et des fois aussi, il ne faut pas oublier que si on perd un emploi... L'assurance n'est pas transférable, vous ne pouvez pas la prendre avec vous. Euh, ce n'est pas une assurance qui devient nécessairement une assurance que vous pouvez prendre avec vous sans avoir à payer beaucoup pour ou prendre des tests médicaux pour convertir une as- ces assurances-là en assurance privée. Souvent, quand je fais m- m- une analyse d'assurance pour des clients et on arrive avec une somme assez importante à, à avoir complémenté ce qu'ils ont, je regarde dans le, du côté marché privé et si les individus sont jeunes, je regarde à des assurances qui sont euh, pures comme une assurance terme de 10 à 20 ans, pour au moins euh, rester en ligne avec les années qui restent avant que leur carrière se termine. Les enfants sont indépendants, ils ont eu assez de temps pour accumuler du capital dehors de leur euh, compagnie ou ils sont près de la retraite. Alors, ça dépend vraiment de chaque cas, la somme d'assurance qu'on a besoin et la période de temps qu'on on a besoin de garder une assurance. C'est sûr qu'il y a d'autres produits d'assurance qu'on ne va pas discuter dans cet épisode euh, qui ont d'autres raisons à avoir, mais dans ce cas-ci, c'est qu'on parle d'une protection vraiment une assurance qui est moins chère, c'est une assurance à terme. Souvent, euh, je regarde à une, des périodes de 10-20 ans, ça dépend du cas.
1: C'est un très bon point parce que je pensais à ça et si un cadre reste avec son assurance de son employeur alors qu'il devrait en avoir plus, plus il attend pour prendre une assurance privée, là si c'est pertinent pour cette personne-là, plus cette personne risque d'avoir une assurance privée qui est plus chère hein, parce que c'est lié avec l'âge aussi. Donc, c'est vraiment des choses qu'il faut regarder le plus Évaluer du moins le plus vite possible quand on est jeune, qu'on a des jeunes enfants, des gens qui dépendent pour nous, pour essayer de prendre cette assurance-là, si c'est nécessaire, avec un âge plus jeune, pour qu'elle coûte moins cher, en fait.
2: Aussi, il faut considérer la santé de la personne. S'ils sont jeunes, ils sont en santé, c'est plus facile pour eux de s'abonner à une assurance privée que d'attendre plus tard où il y a des maladies qui viennent et on n'est plus assurable. Là, on perd notre emploi et on n'a pas d'assurance qui nous suit. Alors, c'est, c'est ça le risque aussi que je vois.
1: Quand on parle, en gros, là, en rémunération globale, euh, on le sait, toute la majorité des gens, on a parlé de salaire, boni, les avantages sociaux et les assurances. Là, euh, la majorité des travailleurs au Québec ont accès à ça avec leurs employeurs. On le sait, là, quand on commence à monter euh, dans les échelons supérieurs, donc c'est le sujet du podcast, les cadres supérieurs, plusieurs employeurs, là, ils vont, pour attirer certains dirigeants, certains cadres en demande, ils vont offrir plus que la rémunération globale que la majorité des travailleurs ont. Donc, ils vont offrir d'autres formes de rémunération incitative qui s'apparentent à des investissements, comme par exemple des rémunérations qui sont basées sur les actions. Donc là, on rentre dans le troisième volet qu'on voulait discuter, qui est plus le côté investissement. Peux-tu nous dire un peu plus de quoi tu vois d'habitude quand on parle de rémunération incitative qui ressemble un peu plus à de l'investissement?
2: On a touché un peu là-dessus tout à l'heure, mais pour euh, remettre ça en point, c'est les options d'achat d'actions. Ça, c'est une des investissements qu'ils reçoivent ou des compensations qu'ils reçoivent qui sont très importantes pour bâtir une richesse. Les options d'achat d'actions, c'est qu'on reçoit des unités, il y a une période d'attente avant qu'on peut puisse les exercer. Et les unités les, sont liées à l'action de la compagnie qui se transige sur la bourse. Le plus que l'action monte, le plus le bénéfice sur ces options. Et ils ont une période de 10 ans avant d'avoir à les exercer. On parlait tout à l'heure... Euh, il y a un avantage du côté fiscal, c'est que c'est taxé moins qu'un salaire. Alors, un salaire, Bonnie, c'est taxé à 100 les options, 50 et à travers le pays, ou au Québec, il y a le 75 sur le rapport du Québec. Ça, c'est des, une forme de bénéfice. L'autre, c'est des unités d'actions restreintes. Alors, ça, c'est des actions euh, fictives, OK? c'est sont pas vraiment des actions que vous recevez, mais ils se transigent ou se comportent comme des actions réelles négociées sur le marché. Alors, si les actions, si on reçoit. 1000 unités, et ils sont liés à des actions qui vaut 10 dollars. Chaque unité augmente au fur et à mesure que le prix de l'action monte. Et à la fin d'une période d'environ 3 ans en général, là, il devient acquise. Ils sont, la personne a droit de recevoir les actions ou l'argent après impôt. Alors, mais ça, c'est taxé comme du salaire. Quand on parle des actions ou des unités liées à la performance, c'est comme ce que je viens de dire, mais c'est, les unités sont, il y a des objectifs que le, la compagnie mais en place pour être capable de, d'avoir un avantage là-dessus. Il faut que vous, l'individu ou son département doit atteindre certains objectifs pour être capable de monétiser ces unités. Alors, encore sur une base de trois de ans, ça dépend de la compagnie. Et ces unités-là, à un certain moment, c'est aussi lié à l'action de, de, sur la bourse. Mais ils sont, il y a un autre élément de performance qu'ils doivent atteindre pour que ce soit encaissable. Quand on regarde tous les niveaux de cadres, c'est sûr que pas tout le monde est euh, au même niveau. Il y a des cadres supérieurs qui montent de vice-président jusqu'à président d'une compagnie. Chacun de ces niveaux reçoit un pourcentage qui est différent de l'autre. Alors C'est sûr que si tu es plus haut dans la compagnie, tu peux avoir un, une partie de ta compensation qui est plus élevée que quelqu'un qui est dans un niveau plus bas. Mais toujours euh, dans ces trois catégories, euh, les options d'achat d'actions, les actions restreintes ou les actions liées à la performance. Alors C'est ça qu'on voit souvent. Et comme je dis, les deux derniers sont taxés à 100%. Ce n'est pas comme les options d'achat d'action. Les deux autres, une fois qu'on on encaisse un bénéfice là-dessus, on doit payer de l'impôt comme si c'était un salaire.
1: Donc, ils ont des particularités fiscales propres à eux. Dans le fond, l'entreprise fait ça pour recruter, fidéliser de la MEDEF qualifiée. Puis, j'imagine aussi, ben j'imagine, je le vois, vu que c'est lié aux actions, ça aligne les intérêts. L'employé va vouloir travailler pour que l'entreprise performe parce que ça, ça va se traduire en augmentation des actions de l'entreprise et c'est ça que les dirigeants de l'entreprise veulent. Mais en même temps, ça va faire que leurs options d'achat ou leurs unités d'action restreintes ou liées au rendement vont valoir plus. Mais on le sait, là, plusieurs de ces compagnies-là qui offrent ces expositions à leurs actions, des fois, c'est des grandes compagnies en bourse, et ils peuvent être dans une situation où ces compagnies-là, l'employeur est une compagnie étrangère qui a un établissement au Québec. Donc, ça peut résulter... Pour ces employés-là, ils mènent à une partie de la rémunération, là, ces rémunérations qui sont liées aux actions. Ça peut résulter en une situation où l'employé détient beaucoup d'actions d'une compagnie étrangère. On parle un peu de fiscalité, mais cette situation-là, quelle situation fiscale ça peut créer pour ces cadres supérieurs-là? Une situation qu'il faut vraiment porter une attention particulière, ça serait quoi? Tu as
2: soulevé un bon point parce que tout le monde qui produit un rapport d'impôt doit compléter un formulaire qui s'appelle bilan de vérification de revenus étrangers. C'est le T1135. Chaque personne qui a des placements avec un coût de base plus que 100 000 doit remplir ce formulaire. C'est facile avec des portefeuilles où c'est que quelqu'un a un portefeuille d'actions étrangères qui doit remplir ce formulaire. Mais souvent, les cadres d'entreprise, s'ils font partie avec des actions qui se transigent sur une bourse étrangère, ils ne sont pas nécessairement habitués à le dire à leur comptable qui détient des options d'achat d'actions ou des unités de restreinte qui sont liées à une action dans la bourse étrangère que ça aussi, même qu'ils n'ont pas encore reçu les actions, ça se peut qu'ils doivent déclarer ça sur le t 35 Comme ça, ils, au moins l'information est donnée à, à l'Agence du revenu du Canada. Sinon, ça peut entretenir un, une pénalité de 2 chaque année qu'ils n'ont pas déclaré ces choses-là.
1: OK, donc si quelqu'un a, a eu des, une exposition à des actions étrangères ou à tout euh, actif étranger dont le coût est de plus de 100 000, puis... Si cette personne a omis de faire le T1135, le formulaire dans sa déclaration d'impôt pendant dix ans, la personne peut avoir une pénalité de 2500 par année pendant dix ans Ben c'est par année. Alors, il euh, y a un maximum. Je crois que c'est 5000, mais il faudrait que je revérifie.
2: OK, mais ça peut monter…
1: Euh...
2: Oui, ce n'est pas sur dix ans. Mais c'est important de aussi comprendre que si on exerce des options et on les vend le même jour, parce que on, la transaction peut s'arriver sur le même jour, on, on exerce des options… On reçoit l'action et on le vend tout de suite. Parce
1: qu'on veut l'argent, on
2: ne veut pas garder les actions. Exactement. Alors, ce jour-là, si tu as exercé et tu as vendu le même jour, ça veut dire que tu avais un coût de 100 000 ou plus. Ce jour-là, tu détenais des actions étrangères pour un jour qui doit être déclaré sur le T1135. Oh,
1: il ne faut pas nécessairement les avoir détenus à la fin de l'année ou quelque chose comme ça, même si on l'a détenue pendant une minute. <rire>
2: C'est ça, à n'importe quel moment dans l'année. C'est ça le, la règle. Alors, ça se peut qu'au début de l'année, on n'a rien encore exercé. On exerce un jour parce qu'ils sont venus près de leur échéance ou il y a une raison d'exercer. On détient des actions. Ça, c'est une compagnie avec une... qui se transige sur la bourse étrangère. Et on reçoit ces actions-là et on les vend tout de suite. Une transaction, c'est comme un, on dit ça en anglais, pardon, un cashless exercise.
1: Oh, et sans espèces, ouais.
2: C'est ça. Alors, ça rentre et ça sort. Et... Mais ce jour-là, tu as une obligation de déclarer ça sur ton rapport d'impôt. Et ce n'est pas tout le monde qui connaît ça. Ce n'est pas tous les contacts qui sont au courant de ça mais... C'est important pour les cadres de le de savoir et de, d'informer leur comptable qu'il y a eu une, ce genre de transaction. Aussi, qu'ils détiennent des options ou des unités de performance ou de restreintes qui n'ont pas encore été exercées, mais qu'ils les détiennent au moins qu'ils sont démontrés sur leur euh, T1135. Comme ça, il n'y a pas de problème dans le futur.
1: OK, ok, ça c'est vraiment important là, pour éviter des pénalités possibles. Quand on parle d'options d'achat d'actions, ça serait quoi d'autre On commence un peu à évaluer... Euh, différentes particularités, euh, avantages, et inconvénients, fiscaux. Mais ça serait quoi d'autres avantages et inconvénients que tu as en tête euh, d'avoir euh, des solutions d'achat d'actions dans le cadre de notre rémunération en tant que cadre supérieur?
2: C'est sûr que l'avantage peut être des deux côtés, de l'employeur et de l'employé, parce que, comme tu avais dit tout à l'heure, ça aligne euh, le but de, des intérêts de la compagnie avec l'employeur. Le mieux que la compagnie fait, le mieux que l'employeur peut faire avec ses options et ses unités. On a parlé des bénéfices euh, de payer moins d'impôts sur les options. Mais il y a aussi, des, à certains moments, ça se peut que des options, si on ne les exerce pas avant la date d'expiration, comme je disais, il y a environ 10 ans, ils peuvent perdre leurs options. Mais ça peut être aussi, euh, s'ils détiennent trop longtemps les options ou s'ils sont prêts à exercer à, à un moment où c'est que le marché est à la baisse, ça aussi ça peut être un problème où ils perdent de la valeur ou les options ne peuvent avoir aucune valeur. Il faut avoir une genre de stratégie pour euh, exercer euh, avant qu'il viennent à échéance.
1: Ça, ça n'arrive pas avec les unités d'action restreintes. Et les options peuvent perdre leur valeur si le prix de l'action est inférieur au prix d'exercice, mais les unités d'action restreintes, il y a toujours une valeur, j'imagine, si on les compare les deux.
2: En général, oui, parce que les options d'action, on parle seulement de la, valeur, de la plus de valeur au-dessus du prix d'exercice. Les autres, il y a une, au moins une valeur, mais ça peut être beaucoup moins. Et les unités de performance, c'est sûr que si on n'atteint pas un certain objectif, un pourcentage minime, ça se peut qu'il ne vaut rien. Et Aussi, le, ça peut être vu mal, par l'employeur, si tu commences à vendre toutes tes
1: actions, toutes tes unités, parce que là, ils veulent que… Tu as un sentiment d'appartenance, j'imagine.
2: ouais c'est exactement. Et si on commence à liquider le plus tôt possible, c'est vu mal.
1: Ça peut être vu comme un manque de loyauté, c'est ça que tu veux dire. J'ai mes options, je vends. Est-ce que tu crois vraiment en l'entreprise si tu es toujours en train de vendre tes actions de l'entreprise de ce travail ouais je comprends ce que tu veux dire. Mais
2: il faut pas oublier que chaque année que tu es un cadre d'entreprise, tu vas probablement recevoir des nouvelles unités. Alors… À un certain moment, tu vas accumuler plusieurs unités qui ont été versées ou pendant une certaine période de temps. Et tu sais, au fur et à mesure que tu les reçois, il va y avoir une période de 10 ans qui va commencer à venir à une expiration. Alors, de ce côté-là, tu veux les exercer, tu ne veux pas les perdre. Mais un, un des avantages, c'est, écoute, c'est des, une rémunération qui est liée à la bourse, qui est liée au temps. Alors, des fois, tu ne peux pas les exercer à un certain moment. Et si tu perds ton emploi, tu perds euh, cet argent-là. Ce n'est pas comme si tu peux le compter sur ça si tu es congédié. C'est important de faire attention à ça, de ne pas se lier seulement à ce genre d'avantages, sinon tu as un capital qui peut être très affecté de par certains événements dans ta vie ou dans
1: la bourse. Très bon point. Puis euh, on parle d'avantages et de désavantages. On ne peut pas parler de ce sujet-là. C'est sûr que l'avantage d'avoir des options ou tout ce qui est lié à des actions d'une entreprise qui va bien, c'est un excellent moyen de bâtir de la richesse et un patrimoine si l'entreprise est en flèche, en train de monter, mais on peut pas parler de ça sans parler non plus le gros désavantage qui est possiblement d'avoir trop de notre patrimoine justement lié avec une entreprise. Et quand on parle d'accès à des actions, des options d'achat d'actions, je pense que tu le vois souvent, tu l'as vu dans ton expérience, c'est même plusieurs cadres supérieurs ont généralement une part concentrée de leur patrimoine dans la compagnie qui les emploie. C'est quoi le danger selon toi, justement, euh, d'avoir cette concentration-là? Et pourquoi tu penses que c'est important de penser et de rechercher à diversifier ces avoirs vers d'autres types d'actifs ou d'autres types de compagnies en bourse? C'est vraiment important de diversifier
2: parce que, comme tu l'as dit, euh, ils accumulent une grande concentration dans l'action de leur euh, entreprise et ça peut représenter une majorité de leur épargne. Il ne faut pas oublier, si aussi ils font participation dans un plan de retraite, il y a aussi la compagnie qui va payer pour leur retraite euh, le reste de leur vie. si tout était lié à une compagnie, ça devient dangereux. On peut prendre l'exemple d'une compagnie comme Nortel en passé, où c'est que <rire> c'est le, la plupart des cadres, au moment que l'action montait, montait, tout le monde voulait, être, voulait participer là-dedans. Et quand je rencontrais des cadres de chez eux, ils ne voyaient pas le négatif de détenir ces actions. Ils, ils pensaient que ça allait toujours monter. Et ma recommandation était toujours d'exercer, vendre, prendre le profit, l'investir ailleurs, de bien diversifier. Ce qui s'arrive, c'est qu'ils ont la baisse du marché a, a eu un très gros impact sur leur euh, capital et, et le fonds de pension aussi qui était investi là-dedans. Alors, c'est important, de, il y a d'autres choses qui peuvent s'arriver qui sont hors de leur contrôle. C'est, comme on vient de souffrir une pandémie, euh, il peut y avoir des changements politiques, des scandales, une faillite de la compagnie. Il y a plusieurs choses qui peuvent s'arriver. Euh, si c'est une compagnie dans le, le secteur pharmaceutique, s'il y a un problème avec une de leurs euh, drogues, ça peut affecter la valeur de l'action. S'ils ont plus de temps pour attendre que ça remonte, si la, la, disons, la valeur de l'action est tombée, mais ils ont euh, sept ans devant eux avant qu'une option ex- vienne à exercice, ils peuvent récupérer une partie de la valeur ou, ou tout. Mais si c'est juste avant euh, qu'une une option va, va expirer, euh, c'est sûr que ça va avoir un impact euh, majeur sur le, le total de leur capital.
1: C'est tellement important ce que tu dis. Tu as mentionné Nortel, parce que ce qu'on voit souvent, euh, ça peut être vraiment difficile en tant qu'humain qu'on travaille pour une compagnie comme tu dis Edmond, et on voit la compagnie aller bien, et aussi on a, il y a toujours l'illusion qu'on pense qu'on connaît plus notre compagnie parce qu'on est dedans, donc hey, je le sais que c'est un bon placement là, je travaille dedans, donc là ça peut être très difficile pour dire à quelqu'un que la compagnie qui a une action qui vient de faire des vraiment bons rendements dans les 5, 6, 7 dernières années, de dire sort ton argent de cette compagnie-là pour le mettre ailleurs, mais à la fin, l'histoire comme tu as dit, nous a montré quelques exemples pas pour dire que ça va arriver à toutes les compagnies, mais irrégularité comptable, qu'on pense à Valéante, scandale, qu'on pense à Nortel. ou Des fois, c'est juste la compétition. Hein. On pense à BlackBerry. Euh, c'est une compagnie qui, c'est juste la compétition. Hein. Ça avait l'air d'être le futur, mais il suffit qu'un iPhone ou quelque chose d'autre a été inventé, puis tout d'un coup, cette compagnie-là va moins bien. Donc, prendre pour acquis que la compagnie qu'on a va toujours aller bien, ça peut être dangereux. et Même aux États-Unis, là les gens peuvent se rappeler des histoires comme Enron ou même les l'épargne retraite des employés qui étaient des milliards de dollars. C'est juste évaporé avec le scandale. Donc, il faut faire attention. Puis euh, là-dessus, j'ai juste mentionné euh, une petite étude que j'ai vue de Cambridge Associates qui a fait une étude sur euh, des portefeuilles d'actions concentrées. Donc, n'importe quelle situation, là, que ce soit des options d'accès d'actions ou quand les gens mettent tout leur placement dans une action, et ils ont vu que 41 à 50 des chances qu'un portefeuille composé d'une seule action va chuter de 25 au cours d'une période de 5 ans. Mais quand on le diversifie, le pourcentage de chute passe de 25 à 13 Donc, c'est sûr que la diversification, ce n'est pas une panacée pour protéger à 100 contre les pertes, mais elle peut diminuer de moitié le risque associé à garder euh, tous ses actifs dans une seule action. Donc, juste quelque chose que les gens doivent penser par rapport à ça.
2: Oui, c'est vraiment une façon de, de penser. Une stratégie d'investissement, c'est, il ne faut jamais être concentré dans une place. À moins que tu es un entrepreneur et que tu as ta propre compagnie tu dois, euh, cons- tu sais, tout ton argent, toute ta vie avec cette compagnie-là, c'est différent. Quand on parle d'un cadre d'entreprise ou d'un employé simple, on a moins de contrôle sur les choses qui peuvent avoir un impact majeur sur notre patrimoine.
1: Exact. Là, on lance le message, Edmond, qu'il faut diversifier pour au moins diminuer la concentration dans une entreprises. Il y a un livre qui s'appelle « Preparing Heirs », donc « Préparer les héritiers » où les auteurs Roy Williams et Vic Presser ont fait des recherches sur l'héritage de 3250 familles riches et leur étude a révélé une découverte surprenante, mais qui est liée avec ce qu'on dit que exercer les options d'achat de façon inefficace peut en fait détruire une part importante du patrimoine des gens qui sont fortunés par rapport à des options d'achat d'actions Ça, c'est très lié avec ce qu'on vient de dire de justement diversifier, mais justement, quelle approche stratégique, parce que là, on parle des gens qui ont exercé leurs actions mais inefficacement. Donc toi, quelle approche stratégique tu suggères que les quatre supérieurs peuvent penser quand ils pensent à l'exercice de leurs options d'achat d'actions dans le temps?
2: Il faut comprendre que les employeurs ou les gens qui ont développé ce genre de, d'avantages sociaux, qui, ils voulaient lier le, la compagnie avec l'employé et que ça bénéficie les deux à long terme. C'est pour ça qu'ils ont, quand ils se sont donné des options, ils leur donnent une période de 10 ans pour les exercer. Alors, ce n'est pas au début. Une fois qu'ils les reçoivent, il n'y a pas vraiment beaucoup de valeur, mais c'est au fur et à mesure, au temps, qu'ils augmentent de valeur. Alors, écoute, on ne peut pas savoir exactement à quel prix l'action va se transiger à chaque moment. Mais on peut regarder historiquement qu'en détenant des actions ou des parts d'actions ou des options d'actions à long terme, les chances vont être qu'ils vont augmenter en valeur et c'est mieux d'attendre le plus longtemps possible avant de les exercer les, et les vendre. Alors moi, souvent, ce que j'essaie de faire, c'est de trouver une stratégie de, de liquider, de, Quand ils arrivent vers deux à trois ans qui restent dans leur, les options, de commencer à, à avoir une discussion avec mes clients, de... Échelonner les, l'exercice des options sur une période, disons, deux ans avant la, la, qui vient à échéance. Et je le ferai trimestriellement. Comme ça, on, on, c'est comme une façon de niveler les prix de l'action au cours des de, deux dernières années. Et comme ça, il sort petit
1: à petit et pas tout d'un coup. Il y a un impact fiscal aussi à sortir tout d'un coup.
2: Il y a un impact fiscal, mais c'est sûr que tous les clients à cette étape-là, ils sont dans le taux marginal le plus élevé. Alors, ils vont payer de toute façon euh, le maximum avec l'avantage des options qu'on disait tout à l'heure. Mais c'est mieux de planifier une stratégie de sortie qui correspond avec leur situation. Et des fois, s'ils sont pris de la retraite aussi, il faut regarder à ça parce qu'il y a un certain moment où c'est qu'ils peuvent perdre des options. Mais écoute, si on perd notre emploi, on n'a pas de contrôle sur ce qu'on peut faire avec ces options. Ils sont perdus souvent. Mais quand on est encore employé, on garde des options qui ont une période de 10 ans à exercer. Je, ça, je regarde vers la fin de cette période-là, 10 à, les deux dernières années, et je commence à exercer régulièrement et il ne faut pas oublier que chaque année, ils reçoivent d'autres options. Alors, il y a un échelonnement déjà naturel qui s'arrive avec ça. Alors, il y a toujours une période de 10 ans qui va venir à échéance chaque année dans le futur. Et je regarde ça et j'essaie de planifier avec mes clients, de sortir de ça. Et une fois qu'ils exercent, parce qu'ils peuvent garder l'action, c'est d'exercer et vendre tout de suite, prendre l'argent, le profit après impôt et l'investir ailleurs et diversifier pour minimiser cette concentration qu'on parlait de tout à l'heure.
1: On a survolé la rémunération les options ou tout autre type de rémunération qui est lié aussi aux actions. En gros, tout ça, là, les gens se font rémunérer pour leur niveau de vie, mais aussi pour bâtir un plan pour couvrir leur niveau de vie dans le futur. Si on va vers le quatrième volet, le dernier volet, qui est justement de parler des régimes de pension, tu sais, de la retraite et des régimes de pension qui vont supporter cette retraite-là. Et les régimes de pension font partie de la rémunération aussi. Les quatre supérieurs ils ont souvent euh, accès à différents fonds de retraite. Et là, il y en a différents types de régimes. Quel type de régimes euh, sont typiquement fournis par l'employeur, euh, si tu peux nous donner un peu plus de détails là-dessus? Oui, absolument. Cette section-là, ça peut être un épisode d'elle-même, euh, parce qu'il y a beaucoup, euh, beaucoup à <rire> oui, dire. Oui. On va garder ça en général, ouais.
2: <rire> On va garder ça généralement. Alors, en général, à part les RER collectifs que la plupart des employés auraient euh, peut-être à avoir accès, ils ont des régimes de pension, de prestations déterminées. Ça, c'est une, euh, un genre de plan où c'est que c'est basé sur une formule qui est calculé sur un pourcentage des meilleurs gains euh, multiplié par le nombre d'années de service. Alors ça, c'est vraiment une formule qui détermine dans le futur le, la prestation de retraite.
1: Ça, c'est comme ce qu'on voit dans le gouvernement, là, où on a un montant qui va être payé à vie euh, quand on prend la retraite. C'est ça.
2: Des compagnies privées aussi avaient ça, mais de moins en moins, parce que ça devient cher pour l'employeur de maintenir le, l'argent dans ces plans-là pour payer dans le futur. Ce qu'on voit plus souvent, c'est des régimes de prestations à cotisation définies. Alors, c'est un autre genre de plan où c'est que toi, euh, l'employé et l'employeur cotisent un pourcentage de, du salaire dans un fonds. Et l'employé a euh, aussi le choix de quel genre d'investissement à choisir et ils accumulent l'argent et c'est tout à l'abri de l'impôt. Ça, c'est le deuxième volet. Il y a d'autres régimes de participation différés aux bénéfices. Ça, c'est moins, quelque chose qu'on voit moins souvent ou euh, une convention de retraite qui est encore euh, moins, euh, quelque chose qui est même moins, euh, parce que ça, c'est vraiment pour un certain type de personne qui peut avoir un avantage avec ça. En général, ça, c'est les genres de plans qu'on voit dans les cadres supérieurs. Ça peut être aussi une combinaison des deux. Des fois, une compagnie commence avec un, un régime de prestations déterminées, et après ça, il change, et à partir d'un certain moment, il s'est gelé. Et tout le reste est contribué à travers des cotisations définies. Alors...
1: Genre les nouveaux employés, ils ont juste accès aux cotisations déterminées, mais des fois, on voit des employés qui étaient là plus longtemps qui ont encore leurs prestations déterminées jusqu'à la date de la transition. Exactement. OK, je comprends. Puis, on parlait de régime d'achat d'actions plus tôt, puis là, on parle de régime de retraite. Comme qu'on a dit, c'est souvent euh, différents avantages euh, qui sont très incitatifs pour aller recruter fidélité des employés clés. Mais s'ils sont très bénéfiques, ces avantages-là ils peuvent constituer des menottes dorées, hein, comme l'expression d'une cage en or, là où on sent qu'on a peur de perdre ça si on fait un changement d'emploi. Donc, ça peut nous démotiver à quitter nos emplois. Qu'est-ce qui se passe, justement, si un cadre a accès à tous ces différents beaux régimes-là, mais décide de changer d'emploi pour aller travailler pour une autre compagnie? Si le, la décision est prise par
2: l'employé... C'est sûr qu'il va laisser une grosse, il peut laisser une grosse partie derrière lui. Alors, il va voir qu'est-ce qu'il a déjà comme option euh, ou euh, restreinte ou de performance qui n'a pas été encore acquise. Parce que ça, ça peut avoir une valeur importante si le lendemain, euh, ils deviennent acquises. Alors, ça, c'est important de regarder ça, mais ils ne peuvent pas prendre ça avec eux. Ils vont les perdre. Les autres choses qu'ils ont, c'est des choses comme les plans de pension. Et euh, et Ça, ça peut être transféré compte euh, immobilisé ou transféré à un autre employeur s'ils ont le droit. Alors, ça dépend des régimes. Ça dépend de chaque personne et de chaque plan. Alors, il y a des éléments qui sont importants à, re- à vérifier avant de quitter, parce que si tu n'as pas une compensation égale dans l- avec ton nouveau employeur, il faut qu'il y ait une autre façon d'être compensé. Et...
1: Ah, c'est un bon point. Ça. Des fois, les gens regardent le salaire, les avantages sociaux, puis le salaire plus élevé ailleurs, mais ils doivent regarder aussi s'ils perdent quelque chose en changeant, puis comparer des pommes et des pommes, le tout soit ajusté dans l'évaluation, la décision de changer, du moins du côté financier. Là.
2: Oui, parce que ce n'est pas toujours qu'ils vont aller d'une compagnie qui est euh, publique, qui a des, des actions sur la bourse. Ça se peut qu'ils vont dans le marché privé et c'est dans une compagnie qui offre pas du tout ces genres de placements. Alors, s'il faut faire attention, de, qu'est-ce qu'on laisse de côté en quittant un, un employeur C'est pour ça que quand tu parlais des menottes euh, dorées, c'est pour cette raison-là qu'il incitative les cadres avec ça.
1: Oui, à, à rester loyal. Notre collègue Keith Matthews, qui est l'associé de notre firme, euh, il dit toujours que l'un des plus grands risques professionnels pour les cadres supérieurs est en fait tous les imprévus de carrière hein, qui peuvent arriver dans la ville, là. tous les imprévus où on obligerait gentiment un cadre à quitter. C'est tu sais, qu'on parle de licenciement ou de mise à pied, de départ forcé à une retraite anticipée par exemple. Quel est le meilleur moyen? Ben, premièrement, si tu penses que c'est un de leurs plus grands risques, ça serait quoi leur moyen pour essayer de mitiger ce risque-là pour un, un ou une cadre supérieure? Ça peut
2: dépendre de la façon qu'ils ont été recherchés au début, parce que s'ils si étaient déjà des cas de, d'entreprise à un certain niveau, la compagnie qui te recherche va sûrement te mettre un contrat, une clause qui peut te négocier une, une, une indemnité de départ. Alors, si moi, j'allais travailler ailleurs et j'avais déjà une, ces 15 ans d'expérience avec une compagnie et c'est eux qui viennent me chercher, c'est sûr que je leur demanderais de voir une clause dans mon contrat d'emploi qui dit que si ça ne marche pas que je serais rémunéré à un, certain, à un an de salaire. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut négocier ça. Ça dépend de, à quelle étape de ta situation tu es. Parce que si tu viens de commencer dans, quand tu es un cadre junior, c'est sûr que tu n'auras pas le même...
1: Le même pouvoir de négociation, là. Exactement. <rire> ouais, voilà. ouais, ouais. Dans ce cas-là, ces gens-là devraient faire attention et assurer qu'ils ont épargné ou qu'ils ont un, comment on appelle ça, là, un fonds d'urgence. C'est comme tout dans la vie, hein, Quand il y a un imprévu, on veut avoir mis de l'argent de côté. Même si c'est pas ce genre d'imprévu-là, là, de perte d'emploi, mais imprévu en général, qu'on a épargné un peu, on vient de se protéger financièrement. On parlait de départ ou de départ forcé ou volontaire, mais par rapport à tous les régimes et les avantages qu'on a. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces régimes-là? Deux situations. Soit si on décède, avant la retraite ou même quand on arrive à la retraite qui est aussi une transition. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe avec ces nombreux régimes-là Certains régimes, il euh, y a une euh, période après le décès ou après la retraite qui
2: peuvent continuer à exercer des options qui sont déjà acquises. Alors, elles ne sont pas nécessairement perdues, mais la période est souvent très courte. Ce n'est pas comme, euh, tu n'auras pas nécessairement sept euh, ans qui restent sur l'option. Ça peut être une période de trois mois pour t'exercer certains, euh, ce que tu as. Mais vraiment, en cas de décès, en cas de retraite, euh, si tu es licencié, tu perdrais cette option. Et les plans de retraite, tu peux ou garder le régime de retraite avec l'employeur et commencer à recevoir une pension plus tard à la retraite, si tu es encore vivant, ou tu peux transférer la valeur dans un plan, comme un compte de retraite immobilisé ou dans un autre. Alors, ça dépend. Ça dépend aussi si tu es le conjoint survivant. Il y a des options qui vont être disponibles à à cette personne-là.
1: OK, OK. Puis, on vient de toucher à la retraite, là. J'aimerais t'amener, Edmund, du côté un peu plus personnel moins du côté de détails financiers et fiscaux. Là, euh, la retraite, on le sait, c'est toute une transition. Hein, on se retrouve souvent euh, tout d'un coup avec beaucoup de temps là, euh, comparativement à ce qu'on était occupé. Puis ça peut arriver que certaines personnes vivent ça difficilement parce que leur identité était liée avec leur carrière. Hein. Il y en a qui avaient un poste prestigieux quand ils se présentaient. Euh, qui es-tu? Je suis le président d'eux. Donc au moment de la retraite, certains PDG et même des cadres supérieurs, ils font face à cette perte de, si je peux dire, de pouvoir et de prestige ils peuvent vivre ça difficilement hein, psychologiquement et même avoir un peu de doute de soi. Donc toi, premièrement, j'aimerais te demander est-ce que c'est une situation que tu vois des fois? Et si oui, quelles recommandations tu aurais pour euh, les cadres supérieurs, les dirigeants exécutifs qui s'apprêtent à faire leur sort de la retraite, qui est une transition qui peut être difficile, justement? C'est drôle que tu parles de ça parce que la
2: chose que j'ai remarquée, c'est sûr qu'on perd notre titre, on
1: n'est plus le président, etc.
2: Mais une chose psychologique qui s'arrive, euh, qui est difficile pour eux, c'est de voir que il n'y a plus de chèques de paie qui continuent à recevoir dans leur compte de banque. À un certain moment, toute ta vie, tu avais toujours une paie qui venait au chaque deux semaines ou une semaine, etc. Tout à coup, ça arrête. C'est sûr qu'il y a des compensations qui peuvent être échelonnées un peu plus longtemps, mais à un certain moment, il n'y a plus de chèques qui déposent dans ton compte de banque. Ça, ça devient vraiment difficile. Même si tu as assez de capital, tu as une pension, etc., et tu vas vivre très, très bien pour le reste de ta vie, mais psychologiquement, tu ne plus une vie. Ça change. C'est quelque chose que je vois et au lieu de rien qu'arrêter de travailler, si tu peux continuer à faire des conseils pendant une ou deux ans, c'est rien que de faire une retraite progressive, disons. Oh oui, de la consultation, oui, oui, oui. C'est ça, de rentrer là-dedans un peu plus lentement. Mais c'est sûr que quelqu'un qui arrête d'un jour à l'autre, qui n'a pas un hobby ou ils ne sont pas actifs, ils n'ont rien d'autre planifié, ça peut être difficile pour eux. Alors, j'essaie de, avant d'arriver à ce moment-là, c'est dans les années avant la retraite, de commencer à planifier, à penser à ça, à sortir de, de se joindre à certaines choses ou de voir comment ils peuvent continuer à faire au moins quelque chose qui va être intéressant pour eux, de continuer mais après il une retraite. Si, ils peuvent même joindre des conseils d'administration, si c'est possible. Tu sais, ça, c'est quelque chose comme ça. Ça ne prend pas beaucoup de leur temps, mais au moins, ça le valorise leur euh, situation et euh, ils reçoivent un peu d'argent aussi. Mais ce n'est pas la source qui est importante, ce n'est pas le, l'argent. C'est plus être actif et de, de... se garder occupé. Hein? Exactement.
1: Ouais. bon ouais non c'est ça puis au moment de la retraite il euh, euh, y a beaucoup de personnes leurs enfants sont en train de quitter la maison aussi donc c'est ouais. comme une double retraite <rire> c'est comme c'est c'est comme tout de coup euh, une situation un peu familière où euh, on a beaucoup de temps par rapport au travail, mais on n'a plus d'enfants à occuper aussi. Donc, beaucoup de remises en question.
2: Ouais, mais tu rigoles, parce que, écoute,
1: euh, des fois, a, à ce moment-là, il y a même des enfants qui reviennent à la maison ces temps-ci. Alors... Ah oui, c'est vrai, c'est ça. vrai. Ah. C'est vrai, quand ça a moins marché dans un couple ou quoi que ce soit. C'est pour ça que d'habitude, des fois, ils gardent la maison pendant un moment pour garder les chambres des enfants. Mais c'est un très bon point. On le voit, là, des gens qui siègent sous des conseils. Il y en a qui font du bénévolat aussi, où ils, ils s'adonnent, je veux dire, un peu plus à des causes qu'ils trouvent importantes. Il y en a qui, qui se lance en entreprise, hein, qui parle un vignoble. C'est important de juste commencer à penser à, à ses aspirations, qu'est-ce qu'on va faire avec notre temps, puis ça peut aider beaucoup à la transition. Euh, très bon point. Écoute Edmund, je pense qu'on a fait euh, un bon survol euh, de tout ce qui est rémunération, tout ce qui est assurance, investissement par rapport aux différents régimes qui sont liés aux actions, les régimes de retraite. C'est sûr que c'est un survol. Chacun de ces sujets-là peut être l'objet de plusieurs épisodes de podcast, mais on ne veut pas faire un un épisode de 8 heures, là. Donc, euh, on va arrêter là-dessus, mais j'aimerais quand même te demander, euh, juste pour laisser les auditeurs et auditrices avec quelques points à retenir par rapport à nos discussions, ça serait quoi ton mot de la fin ou euh, ton résumé avant qu'on se quitte C'est
2: de, d'être bien assuré, côté privé, je dirais, euh, rembourser nos dettes qui sont non-déductibles. Ça, c'est une chose que je dirais à tout le monde. Éviter d'avoir une concentration dans une position, spécialement dans la compagnie que tu travailles, de diversifier autant que possible. Alors, ça, c'est un, très important. Et de prendre avantage des régimes comme des REER, des CELI, etc. Alors, c'est d'essayer de bâtir sa patrimoine ailleurs que rien qu'avec leur employeur.
1: Quel bon point. Puis, euh, ce que notre discussion a révélé, Edmund, c'est qu'on le voit là, la rémunération des 4 paires, elle est élevée, oui, et elle permet à leur famille de mener une vie très confortable, mais ça vient avec beaucoup de complexité. Hein? Donc, ça peut apporter de la complexité à leur vie financière et fiscale. Un revenu élevé, ça ne garantit pas la stabilité financière, mais... Plusieurs catégories, supérieurs, ils n'ont pas beaucoup de temps et quand ils trouvent le temps, ils ne veulent pas nécessairement passer ce temps-là à penser à leurs finances. Donc, moi, mon mot de la fin, c'est vraiment si vous manquez le temps, là, les cas supérieurs, assurez-vous d'être bien accompagnés, de déléguer la gestion de vos finances à des professionnels qui peuvent vous guider dans les bonnes stratégies à prendre pour vous et votre famille. Je donne toujours l'exemple de la même façon que votre compagnie a un CFO, là, un directeur des finances, un VP finance qui s'occupe des finances de la compagnie. Et il est bénéfique pour vous d'engager votre prof CFO personnel qui va s'occuper de votre vie financière personnelle parce que ça va procurer une immense tranquillité d'esprit quand vous savez que vos affaires financières sont bien gérées. Donc, je voulais juste mettre ça comme mot de la fin. Edmond, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, d'avoir participé au podcast. Tu es notre expert financier, planificateur financier et fiscal à la firme. Donc, je suis très content d'avoir fait cet épisode-là
2: avec toi. Avec plaisir. C'était vraiment euh, un bon euh, sujet à discuter et j'étais très euh, content de participer.
1: Merci beaucoup. Pour les auditrices et auditeurs, ça conclut notre série spéciale qu'on a faite de trois épisodes, mais j'ai très hâte de vous retrouver dans le prochain épisode de L'Investisseur transformé.
0: Vous venez d'écouter L'Investisseur transformé, animé par Ruben Antoine. Veuillez visiter le site web tma-invest.com pour vous abonner au balado, demander une copie gratuite du livre L'Investisseur transformé et pour en savoir plus sur la façon dont notre firme aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Merci. Les investissements et stratégies financières doivent être évalués en fonction de vos objectifs personnels. Les auditeurs doivent alors effectuer leurs propre recherche et consulter un conseiller dans le domaine avant de prendre des décisions sur leur placement et finances personnelles avec les informations fournies dans ce balado.